0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们的第二十二集，今天想要跟大家聊一聊恋爱关系。我认为感情、恋爱这件事情哦，其实影响我们每一个人这一生当中好几个人生阶段。有些人的感情、爱情看起来一帆风顺，可能。大学的时候就交往，然后就结婚生小孩，看起来都很平平顺顺的。那为什么有些人的感情呢，就是在浮浮沉沉，像坐云霄飞车一样，好像总是冲冲撞撞遇不到对的人？我相信感情对每个人来说，不是大喜就是大悲。<笑>所以今天我想要花多一点时间，来让我们大家都能够更了解我们自己是属于哪一种依附风格。那为什么这些依附风格会影响到我们在恋爱当中？快不快乐，幸不幸福？那讲到恋爱关系呢，可能你们有听过一个心理学的理论，叫做依附理论。说到依附理论呢，我们就要先从依附理论的原型说起。依附理论呢，是由一群呃心理学家，他们先做了一个叫做恒河猴的实验。原本心理学家呢认为，刚出生的小孩子，他们对母猴妈妈产生依附关系，是因为生物演化里面，婴儿需要主要照顾者提供食物，也就是说，谁能够提供这个小猴子食物，呃、小猴子就会对谁产生依附关系。所以，当小猴子出生之后没多久呢，他们就把妈妈给抱走了，然后做了两个假妈妈，一个假妈妈呢是用铁丝做成的。那这个假妈妈身上还装了奶水，表示说这个假妈妈是可以提供食物的。那另一个假妈妈呢？他们就用木棍在上面缠了许多柔软的布料啊、枕头啊之类的，就是让整个的触感是很舒服的。结果呢，这个实验发现，小猴子只有肚子饿的时候，他会去铁猴子妈妈身上喝奶；其他时间，他会选择抱着有舒适感、柔柔软软的妈妈。那因为猴子跟人类一样是哺乳类的动物，所以这个实验呢，也就是证明了说，人类演化的过程当中，除了需要食物之外，我们也非常的需要亲密关系。那提出这个理论的心理学家叫做约翰·鲍比，他经由一连串的实验后，提出一个人类演化的机制，就是我们的基因里决定，我们天生呢就需要跟某几个特定的人。建立紧密的关系，这是一个从我们出生到死亡持续性的需求，而且有这种依附倾向的人哦是比较容易存活下来的，因为有依附倾向的人呢，他会很容易的跟别人建立紧密的关系。那在生死关头的时候，他们会发出求救的讯号。那那些比较没有依附倾向。呃，相信凡事可以靠自己的人呢，反而会因为太过独立，容易被野兽吃掉。所以由此可知，我们每一个人生下来都会发展一套属于我们自己的依附系统。每一个人都不一样嘛，所以我们怎么知道我们的衣服风格有哪些呢？这些衣服风格各有哪一些特征？于是心理学家他们又做了一个实验，这一次他们就把这个实验呢实验在人类身上。这个实验就是一个很知名的实验，叫做陌生情境实验。好，这个陌生情境实验呢，就是。把出生的婴儿大概一岁多左右哈，然后跟他们的妈妈一起带进一个房间里面，然后让实验人员跟这个小朋友玩一阵子之后呢，就请妈妈走出房间。那他们观察到呢，安全依附型的婴儿、哦，当妈妈再次回到房间的时候，这个婴儿可能会哭，但是经过妈妈安抚之后，他又可以恢复像一开始进到这个房间的状态。他可以安心的探索新的游戏、新的玩具，他也可以继续跟实验人员，就是对他来讲是一个陌生人，还是可以继续跟他玩。逃避依附型的婴儿呢，他会假装不在乎妈妈的离开，等妈妈回来的时候，他也不会有激烈的反应，就好像什么事都没发生过一样。可是其实很明显的，这个婴儿是在逃避跟压抑心理的害怕跟恐惧，因为不会有任何一个婴儿在。没有妈妈的照顾之下，然后又在一个陌生的环境里面，不会感觉到害怕，所以很明显的逃避依附型的婴儿呢，他们是在逃避跟压抑他们心中的恐惧。焦虑依附型的婴儿从妈妈离开房间之后，他会很明显的表现出焦虑，甚至会大哭大闹。实验人员很难安抚他们情绪，然后等妈妈回来之后呢，妈妈安抚了这个婴儿一阵子。呃，平均来说，他需要安抚焦虑型的婴儿的时间会比较长。婴儿如果被安抚之后平静下来，那也是短暂的。过不久之后，他们也会哭闹，因为他们在表现焦虑，他们害怕妈妈再次离开。说到这里，大家应该很明显可以看得出来，安全依附型的婴儿，只要妈妈在身边的时候，婴儿就能够。在陌生的环境里面感到很安心自在，他会很放心的去跟陌生人接触，也比较敢去探索陌生的环境。所以，这个依附对象的存在跟支持哦，被心理学家称作安全基地，代表的是说，你知道你依赖的人一定会支持你，你可以百分之百的相信他。原本这个陌生情境实验呢，它是用在亲子教养的心理学理论，后来心理学家发现哦。恋人之间的依附关系与亲子之间的依附关系非常的相似。那刚刚我们有说过嘛，由于基因跟演化的关系，当我们长大成人之后，无论我们多独立，一旦我们认定了某个人是我们的伴侣，我们就一定会依赖对方。那另外就是心理学家也发现，依附关系是一定会存在的。那但是类型的差别呢，就有可能。呃，不只是基因来决定，它也有可能是后天的人生经历跟爱情的经历，也会影响我们的依附风格。根据研究呢， 2 5的人每四年他会转换一次依附风格。所以好消息就是呢，如果你是焦虑依附型或逃避依附型的伴侣，都有机会在恋爱关系中调整自己，获得安全感。以上讲了这么多依附理论的由来哦，主要其实是想要传达一个想法，就是不论你的依附风格是什么，人生下来到死亡的那一天都需要依赖一个对象，这一点是毋庸置疑的。可是因为近年来西方文化的影响，整个社会风气都鼓吹我们要独立，我们要成为一个独立思考的个体，要学习处理自己的情绪。但其实这个有点太过头了。其实我们每一个人都需要依附关系，也需要亲密关系。就刚刚的实验，我们可以知道嘛？其实我们的基因就是自然而然会让我们需要去依赖一个对象。那今天我要分享的恋爱依附关系理论呢，主要是取材自远流出版社在二零一八年出版的一本书，叫《依附》。其实市面上有关依附关系的书其实已经很多了，那为什么我会挑这一本呢？主要是因为这本书它除了分析依附关系所有我们应该要知道理论之外，它还深入谈到怎么判别伴侣的依附风格。那为什么焦虑的人总是会跟逃避的人在一起呢？依附风格是可以改变的吗？如果不能改变，我该怎么办？这本书里还有提供说明，你为什么想要分手，但是你办不到。那让你先用头脑去理解情感上做不到的事情，再教你方法去练习。我自己读完这本书之后，有一种相见恨晚的感觉，<笑>觉得如果自己在比较年轻的时候，或是多年以前能够读到这本书的话，那我就不需要花这么多年的时间，在一个痛苦的轮回当中。首先呢，我们要先了解自己是哪一种衣服类型，还有哪一种衣服类型的伴侣比较适合我们。如果你现在是单身，了解自己的衣服类型，跟之后他会教你如何判断适合自己的对象，在我们一开始约会的时候，就能够过滤掉那些不适合自己的人。那现在很方便的是哦，其实网络上面有很多测试依恋关系风格的这个测验，我会把相关的测验链接放在我们的节目表单里面，然后你们可以先去做这样子的测验，来看看你自己跟。你的伴侣是哪一种依附类型？我今天也会依这三种类型各自去描述这些类型里面会发生的事情，跟这些人会有的特征。那你们也可以先听一下，可能听一听，你们大概就知道自己是哪一种类型的依附关系了。那如果你已经在一段关系当中，甚至你已经结婚了，那你也没有打算离开你的伴侣，你也很爱他，他也很爱你，可是你们的依附关系就是不一样。那你更要知道你们要怎么相处，那两方在关系当中又能够有,有亲密感，各自又可以保有独立的个体。根据刚刚的陌生实验呢，成人的依附类型一样也是分成三种嘛，一个是焦虑依附型，呃，根据统计呢，焦虑依附型大概有 25% 的人是属于这个类型的。那逃避依附型也是 25% 安全依附型呢，则是有 50% 所以啊，不是这个恋爱市场上全部都是渣男渣女，我们还是有很大机会是可以遇到5分的安全依附型的人哦。最近心理学家还有发展出焦虑逃避型的混合型。但是这个类型占比是比较少，是3到五 percent。其实焦虑逃避型的话呢，就是焦虑型跟逃避型这两种特质，你都可以参考。焦虑依附型的人哦，是非常非常享受恋人之间的亲密感的。那对亲密感的需求是这三种类型当中最高的。缺点就是他们常常会焦虑，担心对方是不是不想要这么亲密，不想要跟他们一样这样子，很希望跟对方拉近距离，或者是说他们也会担心说啊，对方会不会觉得我太黏人了？会不会觉得我？太依赖他了，太懦弱了。也有很多人说，焦虑依附型的人呢，就是玻璃心、水象星座、小剧场很多。据我的观察，的确是啦，很容易因为对方一个小小的心情起伏或是一个举动，我们就很容易很快的察觉到。基本上也属于心思比较细腻的一群人。比如说，如果你是焦虑依附型的人呢，你。今天晚上跟你的另外一半讲电话的时候，可能你感觉到他有点不太对劲，讲话的那个感觉不是很热络。但是呢，你的第一个念头可能会想说：昨天晚上我们讲话的时候，我是不是哪句话说错了呢？会不会是因为我昨天提到了前女友，或者是我提到了被情人劈腿的事情，所以说了一些比较偏激的话，让他觉得？呃，不太舒服，或者是他会不会觉得我就是那种很爱嫉妒的人？可是或许其实实际上发生的事情是，你的伴侣今天不过就是在公司过了一个不是很顺利的一天。他或许不是那种一下子就把他的情绪表达出来，告诉你发生什么事情的人。所以焦虑依附型的人，当对方有情绪的时候，先不要用负面思考去想说，说是不是我。惹他不高兴，是不是我做了什么事情？哎，而影响到这段关系，因为害怕失去这个人，所以你会更焦虑的，想要拼命的拉近你们之间的关系。如果焦虑依附型的人遇到一个逃避依附型的人的话，那就糟糕了，那就会上演你跑我追的戏码嘛。那如果说遇到是安全依附型的伴侣的话，那当然很好，因为安全依附型的伴侣他其实天生就知道要怎么去。安抚这样子的情绪。总而言之呢，焦虑依附型的人，他会不由自主的把所有的关注力都放在对方的身上，然后内心又会起很多对自己没有自信、没有价值感的小剧场。我这里会举一些书里面的实际对话，我觉得都。蛮准确，也蛮精准的。这些对话可以帮助你更明确的去判断你自己，或者是另外一半，或者是你现在约会对象是不是焦虑依附型的人。这边大概有十四个特质，吼，不见得每一个特质都会符合，但是你们就听听看。如果你觉得大部分的特质都符合，而且那个符合的比例很高的话呢，那就很可能你或你的伴侣是焦虑依附型的人。第一个特质呢是。谈恋爱的时候需要大量的亲密感，比如说刚开始交往就会想要一起去度假，或者是呃见面不过两天三天你就想要搬进去跟对方住，或是对方就想要搬进去跟你同居，也或者是两个人就很黏很黏很黏，你就会想要一直黏着他，工作也不想做，该办的事情也不去办。还有一个特质是呢，非常喜欢肢体的接触，就是见到你呢，就会想要牵你、拥抱你、亲吻你。那当然，很多刚恋爱的伴侣都会有这样子的行为。可是，如果是那种才约会一个礼拜就急着要搬进去你家跟你同居这种，那他就是有很高的比例是焦虑依附型的人格哦。第二个特质是缺乏安全感，很怕被拒绝，他会很小心翼翼的。他觉得他可能演饰的很好，可是其实你知道，他想要知道你跟前任的所有过去，而且不知不觉他会拿自己跟前任做比较。或许他不会表现给你看，也不会让你知道，可是心里面其实有在比较。这个比较可能不会在当下让你知道，可能是会在。之后吵架，啊，或者是表现在一些吃醋的行为上面。呃，还有一个很明显的特征是，他会想尽办法讨好你，知道你喜欢什么，然后就买给你。肚子饿了就赶快帮你叫 Uber Eats， 就是呃，不能说情情侣之间不会做这件事情，是会，但是并不是那一种很积极、很热烈的方式。焦虑依复型的人呢，会让你知道说，他想要全面的包围你。你的所有的一切，他都要包办，都是他的责任，就是有这种感觉。还有呢，他就是害怕有一天你会对他没有兴趣，不喜欢他了。还有一个特质是，没有谈恋爱就会觉得失魂落魄、不开心、浑身不舒服。即便他没有说，但其实你也知道，他非常非常需要有一个伴侣在他身边，或是在他的心里面。那再来就是呢，这个不见得每一个焦虑型的人都会有的特征，但是我觉得发生比例也蛮高的。他会为了抓住你的心，或者是引起你的注意力，呃，去玩弄一些小把戏。比如说，他打电话给你，你没有马上回电话，当你再打给他的时候，他就故意三个小时不回你电话。如果他传讯息给你，然后你没有秒读秒回，那等你回给他的时候呢？他可能会把你放在那边 hold 住 ，hold 个五个小时再回给你，然后装作一副若无其事一样的哦，没有啊，我刚在忙。可是我跟你讲，其实你都会感觉出来，他是刻意这样做的。再来就是呢，他不喜欢说出他自己介意的是什么，他期待你猜到他想要什么。比如说呢，我们今天讲了一通电话，在电话里面呢，我可以感觉得出来他的态度是很冷淡的，跟平常比起来，就是一副。哦，嗯，没事啊，没有啊，就这样啊。你吃饱了没？哦，吃过啦。平常呢，他是噼里啪啦的跟你说，哦，我刚刚已经吃了什么什么东西，然后好好吃哦，什么什么的，拼命想跟你分享。可是今天就是一如反常，他就是跟你讲话一副要死不活，然后也不主动告诉你他吃了什么中餐之类的。他希望你从小地方去观察他，知道他今天心情不好，要你开口去问他说你怎么了。听起来其实真的有点烦哦，小剧场太多。<笑>好，再来就是呢，发生冲突的时候，他不会用沟通的方式去说出他的需求，而是用闹脾气的方式。最明显就是吵架的时候呢，就马上威胁说要分手，分手完之后呢，事后马上又后悔。然后从来不把自己的需求说出来，他就是一直累积他的怨气，然后直到有一天可能某个事情就爆发了。那奇怪了，之前做这些事情他都不会生气，为什么今天做这件事情他就突然爆炸？但是其实原因并不是今天做的这件事，而是他累积了很久的怨气，只是刚好到了今天那个怨气瓶已经满了，爆炸出来了。再来就是呢。他把感情中所有的不开心都解读成是你对他的不满，或者是你对他的挑剔、批评。比如说，你回到家，然后你很累，你可能忙了一整天不想说话，那他可能会觉得说，因为你不爱我了，所以你不想跟我说话。再来就是对感情很执着。就没有约会的时候，他可能会打很多通电话给你，传很多封简讯给你，要不然就是完全不闻不问，电话也不打，简讯也不寄，非得要你先联络他，就是很把所有的关注跟焦点放在。呃，这段感情上面，然后也你可以感觉得出来，他就是很执着的要他要的东西，而你没有给他他要的那些感情的话，他就是不高兴、闹脾气。总而言之，负面情绪就出现了。然后还有一个就是被害妄想症啦，一天到晚怀疑你会背叛他。那我刚刚形容这些关于焦虑依附型的人的这些特质呢，还有就是他们会表现出来的行为。如果你或者是你的另外一半符合很大一部分的话，恭喜你，你就是焦虑依附型的人。如果你或是你的另外一半是焦虑依附型的人，怎么办呢？那是不是要赶快分手呢？那是不是我这一辈子就得不到幸福了呢？你也知道，焦虑依附型的人很多小剧场，而且对自己很没有自信心。其实不会哦，有需求是很正常的。这个是焦虑依附型的人非常需要去被矫正的观念。然后想依赖另外一半也是很正常的，只是说你们现在遇到的人可能是逃避型的，或者是跟你一样是焦虑依附型的，不过这个几率比较少一些。如果你遇到是安全型的伴侣的话，他们天生就懂得怎么安慰人，然后也会理解另外一半是有依赖需求的。有依赖需求也是很正常的事。所以，如果你是焦虑依附型的人，而你现在又单身的话，强烈建议你寻找一个安全依附型的伴侣。接下来呢，我们要讲逃避依附类型的人哦。逃避依附类型的人呢，他们在爱情里面。对于保有独立自主这件事情非常的重视，比他们的生命还要重要。比起亲密关系，自由更重要、啊、然后也因为他们这个特质很明显哦，所以逃避依附类型的人其实很好判断。他们的外表表现呢，都蛮光鲜亮丽的，而且会有一种很迷人的感觉。你没有深入了解之前呢？你会很容易被他们表现出来那种很独立、很有自信、对生命充满热情的样子给迷倒。刚开始跟他们约会的时候，你会觉得非常的美好，这根本就是一个完美的情人。但是当你们感觉彼此的关系要拉近一步的时候，他们就会开始表现得若即若离。呃，例如说，利康开始的时候，简讯都是秒读秒回哦。那你们的关系越来越靠近的时候，他可能就会突然有一天三个小时都不读不回你的简讯。那当你问他为什么三小时都不见人影的时候呢，他可能有很多的推脱之词啦，比如说刚刚在路上遇到一个老同学，或者是说他正在赶一个报告，没有办法分身来回复你的简讯。但其实真正的原因是后。他们只要感觉太过亲密，他们就会觉得不自在，好像你在抢走他们最宝贵的自由跟自主性。可是你会觉得很无辜啊，我没有做什么，我就是正常谈恋爱啊。谈恋爱本来不就是会一步一步的靠近对方吗？然后一开始的时候不是也会就是想要黏着对方吗？这都没有错啊。问题是在于逃避依附类型的人。他们很重视他们自己的独立的空间、自由，有点像是他们最珍贵、最珍惜的东西。然后，当你一靠近的时候，他就会感觉你要剥夺他这个最珍贵的东西，他就很自然而然的会去想一些办法，把你推离他这个保护圈。他自己有一个防护罩，当你靠近他这个防护罩，然后他感觉到威胁性，感觉到你想要抢走他的自由、他的宝贝的时候，他就会把那个防护罩启动，把你阻隔在外面。他们很容易就会察觉到你可能想要掌握他们的行踪，他们就会想办法把你推开。久而久之呢，他就会开始觉得你们好烦哦，你们太黏人了，你们太依赖了。但是其实这些都是正常情侣表现出来的依赖行为，但到了他们的大脑之后，就会被解读成我的自由被剥夺了。当他们觉得他们的自由被剥夺的时候，他们就会想尽办法用嫌弃、用厌恶的方式去说服对方说：“你这样太黏人了，我受不了。”然后，而且我觉得我们都是成年人，我们非常需要独立的空间。不管你需不需要独立的空间，我非常需要独立的空间。如果你爱我的话，请你尊重我。通常呢，跟逃避型恋人沟通到最后，往往是你不得不妥协，因为你。如果不照做画，他们就会变得更疏离，他会把你推得越开。那这样听起来是不是觉得逃避依附类型的人，他好像不需要亲密感，他也不需要依附关系？事实上，正好相反哦。他们这么做只不过是在采取一个防卫机制，他们想要营造一个就是我天性自由，我是个浪子，我是一匹狼。实际上，他们一样需要关系中的亲密感，否则他们不会一直不断地谈恋爱啊。你很少会看到逃避衣服类型的人呢，他会有一大段很长的空窗期。他们的疏离只是为了要压抑自己对衣服关系的需求，因为他们的潜意识认为呢，不付出就不会有伤害。但是根据研究哦，他们遇到生命中重大事件或者是面临巨大压力的时候，例如说亲人过世啊、宠物过世啊、失业啊、离婚啊。或者是生了一场重病啊，鬼门关走一回，这种人生的重大事件发生的时候，他们的防卫机制很快就会崩溃，然后他们的表现就跟焦虑型的人没有两样。所以事实上，他们的内心是需要依附关系的，没有人不需要依附关系。这边一样举一些实际的例子跟对话，可以帮助你们更明确的去判断你自己，或者是你的另一半。或是你现在约会的对象是不是逃避依附关系的人？好，逃避依附类型的人呢，有一个我觉得是普遍都有的特质，就是对你若即若离。他看起来好像很疏离，但是同时却很需要你，所以就会让你很困惑、很困扰啊，你就会深陷其中无法自拔。比如说，他会很频繁的打电话给你，好像很黏你，很需要你。然后，但是有时候却是一通电话都不打给你，常跟你讲很多甜言蜜语，说哦，我好喜欢你哪里，我好喜欢跟你在一起，什么什么的。但是呢，过一阵子可能又会表现出，我觉得我们没有办法走下去。我觉得我们个性差太远了。你就是坐营销飞车，一会儿高，一会儿低，一会儿很嗨，一会儿很害怕。好，再来就是刚好有说过，他很在乎自己的独立、自主跟自由，所以他相对的，他对于那种很依赖、很黏人的的这个人的行为呢，就会很轻视。他可能会说：“你这样子，我觉得我需要更多的空间。”他可能会有很多的不同的借口跟理由。我工作很忙，我就得没有办法在这个时间跟你谈恋爱。我家里，我我家人生病了，我觉得我现在根本就是不适合谈恋爱。我没有办法跟这么年的对象在一起，我以前从来都没有跟这么年的对象在一起过。那再来就是他会贬低你，有一些你自己个人的特质。好像很嫌弃的样子，他可能会说：“我觉得你很不会沟通、欸，诶，我听你跟客户讲话的时候，你怎么做得了业务啊？我觉得你根本不会讲话。”或者是说：“我以前的男朋友，就是我喜欢他身材体格很好，而且他很爱运动，然后我们的兴趣很相投。”可能不会直接跟你讲说：“诶、欸，我觉得你不会运动，我不喜欢跟不会运动的人在一起。”他会去美化他以前的某一任。然后，相形之下，你就会知道说他在拿他以前的那一任来跟你做比较，而你是比较差的那一个。那接下来呢，就是他会跟你保持距离。那个保持距离呢，有可能是情感上的，也有可能是肢体上的。譬如说，有可能跟你交往了六年，可是你们一直都分开住。那甚至有一些是也是一段时间以上啦，绝对有个两三年以上，可是呢你却没有对方家的钥匙哦。这不是很奇怪的事情吗？然后你也没有对方家人的电话，然后或者是他宁可回自己家睡，他也不愿意跟你一起睡。你问他两个人未来有没有什么清楚的规划，或者是说什么时候你们可以同居？他都不会给你一个清楚的答案，他可能会跟你说：“哎呦，时间到了就自然就会知道什么时候该同居了。”总而言之，他就是给你一个模棱两可的答案。我现在喜欢你，我觉得我们活在当下，可是未来的事情呢，我也没办法跟你确定，我是不是要跟你同居，我是不是要跟你结婚，我们两个会不会是最后走在一起的人？还有就是强调情侣间的界限，它会让你觉得这跟我刚刚讲的有点像啦，就是它会让你觉得。他很保护他的家人跟朋友，那些人是他的。我不想要让你进入我的生活。你可能跟他交往了很久，可是你从来没有见过他的家人，甚至没有见过他的朋友，没有跟他的家人一起吃顿饭，也没跟他的朋友一起出去玩过。还有就是对爱情有一些不切实际的浪漫幻想。比如说，他总是会去跟你描述说他的理想伴侣有哪一些条件，因为他希望跟一个成熟、幽默、有智慧、有肩膀的人在一起。跟你讲说，他希望可以跟一个年纪比他大很多、能够照顾他，还有照顾他的家人的人在一起。一听，也就是一些不可能有一个这么完美的人，这些条件全部都符合的人。那另外还有就是爱情观比较僵化，就是。他会有一些不容妥协的规则，比如说，他们要坚信情侣最好是维持分居，不要结婚。好，会跟你讲说，我就是不喜欢讲电话，呃，我就是觉得晚上的时间我需要休息，所以我们回家之后，除了就是互相道晚安之后，就不要再讲话了。就有一些很奇怪的规则，然后你不遵守也不行，因为不遵守，他就会刻意开始跟你疏离。发生争执的时候呢，他会需要逃离现场，要不然他会当场爆发。他可能就是很生气的转头就走。我们不要再提这件事情了，谈再提这件事情对我们两个都不会有好处。跟你讲，说我这么生气都是你的错，或者是他跟你说他打算要出国进修一年，但是他不会跟你讨论你们的感情该怎么办，然后他也不跟你讨论这段时间。你们的关系会变什么样子？你们两个要如何维系你的关系？他有没有要继续这一段关系？那有些话题呢，是他的地雷，你打死都不能提。提了之后，他就会翻脸，然后跟你说：“都是因为你提了这些东西，所以我们会吵架。因为你提了这些东西，让我觉得很受伤。因为你提了这些东西，所以我们的感情会破裂。”但其实这都是他的梳理策略。他都是借由这些方式去把你们的关系拉得越来越远，然后把你推开。听完那些逃避衣服类型的人的心理状态之后呢，会不会觉得他们很像是渣男渣女会做出来的行为？其实研究也有发现哦。逃避依附型的人的确出轨跟劈腿的比例是比焦虑跟安全型的人来得高，而且逃避型的人换伴侣的速度很快，几乎可以是无缝接轨。如果你自己是逃避依附型的人，你可能会很困扰：为什么自己的感情总是失败？那为什么我总是找不到灵魂伴侣？为什么我总是遇不到我心目中那个完美的女神或者是男神？好像我交往的每一任都有一些缺点，为什么我就是找不到一个我心目中理想的对象？如果你的另外一半或是你的约会对象是逃避依附型的人，而你又刚好是焦虑型的人，怎么办？其实研究有发现哦，焦虑型的人很容易跟逃避型的人配对，这个原因呢，我等一下晚一点再说。然后，如果你是焦虑型的人，你是不是常常会觉得你搞不懂对方在想什么？你会觉得跟他在一起的时候，好像在坐云霄飞车。昨天大家还开开心心的，为什么今天就不高兴就吵架？为什么今天他就想要把我推开？这段感情的快乐跟难过都很极端。那真正的原因呢，就是逃避型的人呢，他没有办法去卸下心中的心房。他们其实，在爱情当中是比其他两种风格的人更容易感到受伤。为了避免受伤，所以他们筑起那一道心墙，你进不来，我可以在这个心墙里面感觉到很安全。接下来呢，我们来讲安全依附类型的人。我们可能会觉得安全型的人没什么好讲的，啊，因为安全型的人就是很安全嘛，所以跟他在一起就是很舒服快乐啊。其实，我觉得安全型的人才是更值得被拿出来讨论的，因为安全型的人他是爱情的模范神。基本上，其实他不只是爱情的模范神，其实他是所有关系当中的模范神。如果你是焦虑型或逃避型的人，找一个对的人来满足你的依附关系，那个对的人呢，最好就是安全依附型的人。但如果你已经死会了，另外一半。他又是焦虑型、逃避型的话，你要怎么去调整你自己？或者是说，你自己也是焦虑型、逃避型的人，你要怎么去在这个恋爱关系当中，去把两个人带到一个安全的关系行为里面？那这边建议呢，你可以找一个安全依附型的学习对象，学习他们处理情绪的方式，还有学习他们沟通的方式。还有学习他们对事情的思考逻辑、他们的想法、他们的价值观。像我知道可以就是找一个安全依附的学习对象之后呢，我就开始去，我就开始去思考我身边的朋友有哪一位呢？他是我觉得是一个安全依附型的对象。我不需要去听他跟他伴侣的相处方式。其实你跟他相处的时候，你就会发现他是一个安全依附型的对象。为什么？我刚好讲。其实，一个安全依附型的的类型的人呢，他不只是爱情的模范生，他是任何呃人际关系当中的模范生。虽然我跟他之间只是朋友的关系，可是呢，我在这个朋友的关系当中，我也是一个焦虑型的朋友，而他是一个安全型的朋友。所以，当我在跟他相处的时候，我会觉得很舒服、很自在。而我焦虑的时候，跟他讲话。他总是知道要怎么去，不管是安抚我，或是在那个时间陪伴我，或是引导我去说出我的感受。总而言之，他就是一个天生很会处理情绪跟安抚情绪的人。安全衣服类型的人呢，他们也十分享受亲密关系，但是他们不会疑神疑鬼，他们不会像焦虑型的人一天到晚担心被抛弃，也不会像逃避型的人对你若即若离，不交代行踪，不让你。看他的手机，也不会不带你见家人，不带你见朋友。他们会很坦白表达他们的感受，但又不会让你感觉到攻击性，或者是威胁你。不给他关注的话，就要分手。最棒的是呢，你不用特别要求他跟你亲近，即使你不说，他也会用一种很自然的方式，慢慢的跟你产生亲密感。你会觉得跟他在一起的时候很舒服、很自在，并且你能够在他面前很自在地表现你自己。两个人会一起成长。安全衣服类型的人呢，他们也非常擅长聆听，会给你意见，但是这些意见不会建立在他们自己自私的想法上。比如说，你想出国留学，那如果你的另外一半是安全衣服类型的人呢，当你问他说：“诶……我想要明年去英国进修，你觉得好不好？他会给你一些很中肯的建议，就你现在人生的阶段或者是生涯的规划，去给你一些建议。所以他不会建立在一个自私的想法说，说你把我一个人留在台湾，我会很想你。难道你不会想我吗？这些情绪勒索的话语、哦，更不会强迫你接受他们的建议。他们比较像是一个陪伴者的角色。跟这样子的人相处，是不是觉得很安心，而且很有归属感呢？我这边也提供一些实际的对话，可以帮助你们更明确的去判断你自己，或者是你的另一半，或者是约会对象是不是安全衣服类型的人。第一个特质呢，就是这个，我觉得非常非常的准。安全型的人，他们很可靠，而且言行一致，他们相当守信用。约好什么时候会打电话，就一定会打电话来。那如果说他跟你一起约定了某一件事情，或者是有一个计划去执行，他真的没有办法去执行，他也会提前的告诉你，向你道歉，然后提出替代方案。安全型的人呢，他也不会食言。如果他真的做不到，他会跟你好好的解释。像我那位安全型的朋友。以上这三个例子，它全部都有遵守，而且是很自然的。我这朋友，我们有时候有一些工作上面的交流，他真的会这样子比、哦、如说，我们约定好某一天他要回复我一件事情，如果他那个时候没有办法回复，他会提前告诉我说：“嗯，我下午三点没办法打电话给你，因为我三点的时候临时有一个什么什么会议，老板要找我开会。我可不可以再晚一点？开完会大约五点钟再打给你。”所以他们是就是会让你觉得非常的可靠，然后言行一致，你也不用去猜他背后有什么小动作，或者是有什么小剧场、小心思。然后安全型的人呢，他遇到事情会找你一起讨论，他绝对不会单方面做决定。比如说你们一起规划要出国旅行，安排计划之前，他会先跟你讨论，他会先听你的建议之后再做出决定。那如果说他有一些个人的计划，他绝对会是在计划，他有这个想法的时候，他就会把你考虑在他的计划里面，然后甚至会先在计划之前就先问你的意见，他不会把这个计划全部都拧好了，然后再来用告知的方式告诉你。然后他们呢，对感情是有豁达的态度。安全型的人，他不认为自己的伴侣一定要满足某个条件，例如说一定要某某个长相、某个年龄，或者是说一定要很有才华、很会煮饭这种。他不会去很像小孩子一样，就是列出说我的理想伴侣的十大条件。他们也会接受感情带来的生活变化，例如说决定要不要同居，或者是说两个人要不要开一个共同账号一起存钱。这些他们都可以接受，而不是你跟他提出这样子的想法的时候，他就把你推开，说：“我、哦、不要，不要，我们的钱各自处理，我不想要就是混为一谈。”那再来就是呢，安全型的人，他可以好好的沟通感情问题，还有他们不会藏东藏西啦。就是他们如果有对某件事情有一些想法，比如说你跟前男友联络的时候，无意间被他发现了。可能他觉得不太舒服，他会坦白告诉你说：“我觉得你跟前男友还保持联络这件事情，会让我觉得不开心。”那发生争吵的时候呢，他会愿意各退一步，他会愿意跟你好好的沟通。安全型的人，他会尽力的想办法了解你不开心的原因，然后他会就当下这个原因去解决问题。焦虑型的人呢，可能就会一直追着你问说，到底为什么？为什么会这样？怎样怎样怎样？那逃避型的人呢，可能误会发生的时候，他很生气，一气之下他就跑掉了。可是安全型的人不会，他不会在误会当下做出任何的决定，也不会急着跟你解释，他会等这一个这个争吵过去之后，或是两个人的情绪都稳定下来之后，再跟你好好的聊一聊，谈一谈。那安全型的人，他不会害怕承诺跟依赖，我觉得这个是最好的。因为焦虑型的人，他很依赖，然后他也很害怕你会抛弃他，所以焦虑型的人如果找一个安全型的人做伴侣的话，真的是非常非常好的天作之合。那安全型的人，他不会把谈恋爱当成一件苦差事啦。我们都知道，逃避型的人，他有时候会觉得谈恋爱是一件苦差事，好像压着他的头，逼他去做一件他不想要做的事情。逃避型的人呢，他会把谈恋爱当做是要去上学一样，很痛苦。可是安全型人不会，安全型人他愿意在感情当中付出，然后也愿意为感情牺牲。就算他的生活不如意，他还是愿意展开一段新恋情。他不会害怕说别人会瞧不起他，他也不会害怕说，呃，他要必须要为下一段感情去负责任。他会很坦然的去接受一段感情的时候，也很坦然的告诉另外一半他现在人生遇到的困难。呃，安全型的人会在你们彼此掏心掏肺之后呢？他甚至会让你觉得很安心，他会给你心理上的支持，他也不会突然的冷落你，他会很认真的告诉你他有多么的珍惜你跟爱你。然后，安全型的人会很自然的表达感情，他们不会像逃避型的人说不出口爱，他绝对不会很吝啬说出来他爱你。那通常他在爱情发生的初期呢，他们就会很自然的表达他对你的感觉，但是他又不会像焦虑型的人一样，他不会让你觉得他的爱是很窒息的爱。再来就是安全型的人，他不会耍小手段，他绝对不会让你瞎猜他刚刚在做什么事情，然后他也不会去做一些嗯小伎俩，就是故意让你吃醋的事情。联络他的前男友会让你吃醋，会让你觉得不开心，他就绝对不会去做这件事情。所以这样听下来，安全型的人是不是好棒棒啊？的确是这样。既然这个世界上呢，有百分之五十的人是。安全衣服类型的人，那为什么我们总是遇不到安全衣服类型的人呢？如果你是焦虑型的人，为什么你总是会碰到逃避型的人呢？其实哦，这也是有一些外在的原因啦。在这个恋爱市场上面呢，逃避型的恋人他很容易就跟一段感情说再见，所以他们回到这个恋爱市场上的几率是比较多也比较高的。逃避型的人，他也很擅长压抑感情，所以他们很快就能够放下对前任的情感。那分手之后，几乎可以说是无缝接轨，又再度的回到市场上。所以你会在恋爱市场上面看到比较多逃避型的恋人。那另外呢，就是安全型的恋人，在他们找到愿意安定下来的人之前呢，通常他们不会谈很多次恋爱。一旦他们定下来，他们就会建立一个。长长久久的爱情，所以安全型的人通常要等他分手再回到恋爱市场，可能要花七年、八年，甚至是十年的时间。所以你不会在恋爱市场上面看到太多安全型的人嘛？然后逃避型的恋人呢，他也不太可能跟同类型的人交往。就是逃避型的人不会跟逃避型的人交往，所以就有那么多逃避型的人在市场上面咯。这就是为什么我们那么容易遇到逃避型的人。那为什么焦虑型的人呢，跟逃避型的人交往的几率这么高？我们乍听之下，我觉得这两个类型的人根本就是不适合的啊！为什么他们总是这么容易被彼此吸引呢？你看哦，一个人拼命想要把对方拉近，那另一个人拼命想把对方拉开，在爱情里面受困的就是这两种人。我觉得有两个解释还蛮合逻辑。一个是呢，他们在彼此身上看到那个他们梦想成为的那个模样，而他们自己没有勇气去变成那个模样。焦虑依附的人会想说，为什么有人可以这么洒脱，这么不在意别人的眼光，这么的耀眼，这么的迷人，这么的有自信？逃避依附的人会想说，为什么有人这么勇敢去爱？明知道有一天你会因为各种原因失去这份爱，可是你还是义无反顾地去追爱，所以这两种人就被对方跟自己的不同之处深深吸引啊。那还有另外一个解释是，某种程度上呢，对方印证了自己对爱情的假设。逃避型的人他需要自由独立的空间，那焦虑型的人天生想要拉近两个人的距离，于是逃避型的人就会想说：“你看吧。”他就是这么爱我，这么黏我,我都快要窒息了。果然谈恋爱就是会失去自我，果然谈恋爱就是会失去自由。他一方面看不起对方缺乏安全感，一方面又责备对方需要的亲密感太多了。当他把焦点放在对方身上的时候，他就可以遗忘自己身上的那一些零零总总的问题，他也可以不用去面对自己。那焦虑型的人则是认为。对方不愿意跟自己建立亲密感，当逃避型的人遇到他觉得呃有压迫感的时候，他们刻意拉远距离的时候，这也印证了焦虑型的人认为，对对方就是不够喜欢我，我就是不够优秀，所以我才没有办法让他爱上我。这些呢，就是为什么。焦虑型的人跟逃避型的人这么容易在一起，所以各位同学醒醒吧！如果你是焦虑型的人，或是你是逃避型的人，或者是你的另外一半就是跟你是正好相反，你们好好的思考一下，这段感情要不要继续下去？如果你现在男身，你现在还有机会，真的调整自己的思考模式。那如果说你现在也还离不开这个人的话，或者你已经在一段婚姻里面了，接下来我也会告诉你你要怎么去调整你自己，跟怎么去跟另外一半沟通，让你们的关系能够变得更好。那今天呢，我们先介绍完这三种呃依附关系类型的人的特质，那你们也可以上网去看一看你或你的伴侣是哪一种依附类型的特质。我们在下一集呢，就会跟你分享你要怎么去调整你自己，让你能够跳脱这一个不开心的爱情回路。虽然有一句话很老套，幸福是要靠自己争取的。可是，的确是，如果你不改变你自己，就等于你放弃自己去争取幸福的机会。下次我们再来分享，你们该怎么做？如果你是新朋友，刚好你又是用 Apple Podcast 收听我的节目的话，呃，请你帮我评分。如果你有什么事想跟我分享，那也请你帮我留言，告诉我你想跟我说的话。如果你们觉得我的这一集很适合，某一个为爱情所困的朋友收听的话，麻烦你把这个链接丢给他，帮他一把，把他拉出来。好，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。